0: Un beso sin tiempo. Este cuento es de mi autoría y fue publicado en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Felipe se le queda mirando como si la fuerza de su mirada pudiera sostener el tiempo y halagar su contacto. Ya Lucía lo tenía que dejar. El desayuno de trabajo se les prolongó más allá del mediodía. Detiene el auto en una cuadra antes de la casa de Felipe. Este le toma las manos. Ella se diluye en su piel y lo besa con un beso largo, sin tiempo. Se despiden y Felipe se baja. apenas da unos pasos se encuentra con Amanda. Ella le dice, sí, lo sabía. No me engañaste, me engañé yo misma. Quiero que te vayas. Voy a subir a buscar a los niños para irnos a la casa de la playa por el fin de semana. Cuando regrese quiero que ya te hayas ido. Pero no es lo que tú... Ya Amanda había cruzado la calle, ahorrándole una mentira más allá de su ingenio. Así no es como la había planeado. En realidad nunca planeó nada. No quería planear nada. Después que la vio en la oficina, su voluntad fue relegada al fondo de la gaveta de su conciencia y se entregó a su mirada, a su voz, a sus manos, a soñar con ella. Fue una inercia que lo arrolló día tras día. Y no tuvo el valor para detenerse a tomar una decisión, porque la decisión era simple, sencilla, única y no quería llegar allí. Era un viaje con dos rutas posibles y en ambas perdía. Comenzó a caminar por las mismas calles angostas de siempre, rumbo a ninguna parte. Pasó frente a la iglesia y su decoración de beatas. Atravesó la plaza esquivando con vergüenza el ridículo obelisco. Y así llegó al bar de Manolo. Había mucha gente en aquel reducto de Madrid en El Milagro. Ese día jugaba el Real Madrid y el Barcelona. Buscó en la barra y encontró un taburete donde sentarse. La pareja que estaba a su lado parecía tener suficiente con uno solo para los dos. Nunca había visto a ese barman. Quizás era uno de los hijos. Igualmente lo llamó Manolo. Pero el muchacho estaba ocupado con tanta gente. Escuchó un abucheo y pudo ver en el televisor que el árbitro acababa de expulsar a Casemiro justo en el minuto 90. El Real Madrid ganaba 2 a 1. Se acercó el muchacho y le preguntó qué quería beber. Felipe, casi que le daba igual lo que fuera, le dijo, «Tráeme una cerveza, bien fría». De la vitrina de licores le vino un destello púrpura y vio una botella color ocre, con ribetes dorados. Felipe le dijo señalando, Manolo, ¿qué es esa botella? El muchacho la buscó y dijo, Nunca la había visto. Parece tequila. Se llama Don Reciente. Sírveme un trago de eso. Debe ser un secreto de Manolo. Pero no te olvides de la cerveza, que muero de sed. El muchacho le trajo la cerveza y le sirvió un trago de la botella ocre. Se bebió la cerveza sin respirar. Miró al televisor y el partido estaba por terminar. Entonces se bebió el trago. Bajó el vaso recogiendo con la lengua los restos de licor en sus labios. Miró a su lado y la pareja ya no estaba. En el televisor estaban las comentaristas hablando sobre el medio tiempo. Increíble la oportunidad que perdió Messi de llevar el partido 2 a 1. Con ese córner en, en el minuto 45. Ha sido un primer tiempo muy movido, pero todavía queda partido, amigos. Gana el Madrid 2 a 0. Ya regresamos con el pitazo del segundo tiempo. A su lado había un hombre con camiseta del Madrid y le dijo, ¿cómo va el juego? Creí que ya estaba terminando. El hombre respondió, acaba de terminar el primer tiempo. Vámonos ganando 2 a 0. Miró su reloj. Eran las 3 y 50. Estaba seguro de que Lucía lo había dejado en su casa a las tres y media. Llama a Manolo y le pide otro trago, señalando la botella en la vitrina. Lo bebe con la misma inercia del anterior. Al bajar el vaso, escucha en el televisor. Buenas tardes, aficionados del fútbol. Ya está a punto de comenzar un nuevo partido entre Real Madrid y el Barcelona. El bar está a reventar. Mira su reloj son las tres de la tarde, le dice al barman, oye Manolo enséñame esa botella, el muchacho le dice ¿cuál botella? y Felipe señalando con la mano le dice, esa de la que me diste el trago, el muchacho se le queda mirando pero aún no le he dado nada, no lo había visto, coño no me jodas vale, pásame esa botella ocre, la marrón el muchacho se la pasa, él la revisa, lee la etiqueta, no encuentra nada, solo el nombre, Don Reciente. Sale del bar, la luz de la calle lo ciega por segundos. Comienza a caminar a su casa. El licor está jugando con su tiempo y su equilibrio. Poco antes de llegar puede ver a Amanda saliendo del edificio en ruta al supermercado. Cruza la calle y se encuentra con que ya Lucía lo está dejando y se están besando. Amanda está en la esquina, mirándolo, mirándolo, mirándose. Mierda, ya no puedo hacer nada. Se da la vuelta y busca apresurado el camino de regreso al bar. Llega sudando y mareado. No hay espacio en la barra. Se acerca como puede y dice, Manolo, dame un trago de la botella esa, la ocre. El muchacho le responde, Caramba, nunca había visto esa botella aquí. Sí, ya sé, pero sírveme dos tragos. El barman le sirve los tragos y él, sin mediar gracias, bebe el primero. Suena el pitazo para comenzar el primer tiempo. Bebe el segundo trago. El bar está medio vacío. Manolo organiza los vasos en el estante. Felipe está mareado. Tiene ganas de vomitar. Sale a la calle. Mira su reloj. Son las 2 de la tarde. Le escribe Amanda. ¿Quieres venir al bar de Manolo? Podemos ver el primer tiempo antes de que lleguen los niños. Amanda responde que está ocupada y no puede salir. Comienza a caminar hacia la casa. Se detiene en el café de la esquina. Pide un expreso doble. Eso solo aumenta sus ganas de vomitar. Va al baño. No pasa de unas cuantas arcadas. Regresa a la calle. Camina muy lento. Afuera es un tornado de gente, autos, vendedores ambulantes. Sigue caminando, ayudado por las paredes. Ahora se encuentra en la calle detrás del supermercado. Todavía faltan unos minutos para que llegue con Lucía. Camina una cuadra más hasta el semáforo. Tiene que detenerlos o detenerse, o quien sabe cómo se diga. Ya no puede sostenerse en pie. Se sienta en la acera. Algo le da risa, no sabe qué es, pero es gracioso. Trata de pensar cómo evitar que los vea Manda, No lo logra. Sigue buscando cordura y solo se ríe. Ve llegar el Hyundai de Lucía. Se detiene en el semáforo. Mira cómo ella le pasa la mano por el cuello. Le acaricia el cabello. Voltea y la mira borrando el mundo. Le besa la mano. Le dice algo muy bajito. Trata de ponerse de pie. Busca llamar la atención de él mismo en el Hyundai. De advertirle o advertirse que Amanda está en la esquina y los va a ver. Pero vuelve a sentarse en la acera. Se seca el sudor de la frente. Cambia el semáforo, arranca el auto y deja una estela de labios húmedos de Lucía. Se ríe, mira el cielo tan azul como su suerte y se da cuenta que acaba de decidir.